0: Pessoal, Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nosso estudo minucioso do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 13. Hoje estudaremos o versículo 4. Que já é um segundo momento. Um segundo versículo, aliás. Da parábola do semeador. Na semana passada, nós vimos... É, o início da palavra, da, da parábola, né? a introdução dela, em que Jesus é, introduz a narrativa dizendo: E eis que o semeador saiu a semear. Né? Nós vimos a questão do semeador, da semeadura, do ato de semear, é, apresentando o compromisso desse trabalhador, né? qual que é o compromisso específico dele, é, comentando, inclusive, uma lição, que foi o semeador incompleto, né? em que nós vimos que, para o trabalho de semeadura ser efetivo e ser eficaz, é imprescindível que o semeador seja capaz de ter um atributo indispensável empatia se o semeador não conhece o solo que vai semear a natureza do solo as dificuldades desse solo o trabalho de semeadura ele acaba sendo mal feito e numa perspectiva espiritual saindo da metáfora bíblica para a perspectiva espiritual em si não se fala de Jesus, não se fala de evangelho não se fala do amor e das leis divinas para um coração sem conhecer previamente e sem conhecer de fato quais são as dificuldades, quais são as limitações, quais são as fragilidades desse coração. E para isso tem que ter mais do que bagagem intelectiva, mais do que raciocínio, mais do que cultura erudita, mais do que cultura teológica é imprescindível que haja sensibilidade, a capacidade, a capacidade de sair do seu ponto de vista e se colocar no ponto de vista do outro, de sair da sua perspectiva e se posicionar na perspectiva do outro, sentir as dores do outro, as necessidades do outro, as carências do outro. Aí, então, você vai saber quais os caminhos, os meandros, os meios para chegar ao coração do outro e semear a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no versículo 4, continuando, a narrativa diz assim, E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e as comeram. Vamos repetir? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e as comeram. O primeiro tópico que nós vamos analisar nesse versículo é uma expressão, né? É a beira do caminho, né? Sobretudo o núcleo caminho, né? O conceito de caminho. Lá no Evangelho de João, o Mestre se define, né, ele se apresenta para o discipulado dizendo é, no capítulo 14, versículo 16 do Evangelho de João. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus se define como o caminho. Jesus é o caminho. Ele é o caminho a ser trilhado. Né? Os cristãos, no início da, da, da epopeia é, cristã na Terra, eles eram conhecidos e se definiam como homens do caminho. Né? A primeira igreja, que é a igreja de Jerusalém, era conhecida como casa do caminho. Não só porque ficava na estrada entre Jerusalém e Jope, mas, sobretudo, porque era o, o, a oficina de trabalho dos homens do caminho. Então, Jesus ele é o caminho. E quando a gente pensa no caminho a gente pensa, sobretudo, na noção de justiça, de retidão, né? O tzedek, né? O justo, tzedekim, os justos, é aqueles que estão no meio, estão entre duas margens, entre dois extremos, entre é, duas la... paralelas, né? Ali no meio é o caminho. Então, a vida do Cristo, a os sentimentos que o Cristo trouxe para a humanidade, as novas noções de vida que ele trouxe, que ele encarnou, que ele vivenciou, passa a ser a noção de justiça e de caridade, passa a ser a, a diretiva de como caminhar. E o caminhar é colocar os pés em contato com o solo, já que pés, nós já vimos isso tantas vezes, né? representam sentimentos humanos, né? colocar nossos sentimentos em contato com o mundo, mas dentro do caminho que é Jesus. Então, é segundo a perspectiva de vida proposta por Jesus, segundo os padrões de vida que Jesus apresentou para a humanidade. Isso é viver o caminho, isso é trilhar o caminho. Qualquer coisa que se afaste dessa centralidade é extremo, é excesso, é exagero, né? sai da rota, sai da diretiva, sai dos padrões crísticos. Né? Então, as margens, a beira do caminho, representa um afastamento dessa diretiva representa um distanciamento do caminho. Né? Aquilo que está à beira do caminho, às margens do caminho, é aquilo que não está mais no caminho, que não está mais dentro desses padrões. Né? E existe alguma coisa que vai ajudar a gente a entender melhor o que seria essa centralidade, né? essa diretiva do caminho, como aquilo que está no meio, né? que é a noção de equilíbrio. Nas tradições do budismo, é, existe uma maneira de cumprimentar, de saudar o outro e a vida, né? Que é juntando as duas mãos, né? Como uma representação do meio. O meio é o caminho do equilíbrio. E as tradições dizem que é, essa saudação ela surge no momento justamente de iluminação de Buda, né? quando eles se encontravam, se não me falha a memória, a sombra de um salgueiro, né? E ele teve o seu momento de iluminação quando percebeu naquele momento em que muitos de nós já presenciamos, né? Em que o sol e a lua se encontram no céu durante o dia, né? A lua aparece é, surpreendentemente no céu. Então, ele viu a lua, ele viu o sol viu um extremo viu o um outro e falou a iluminação está no entre está no meio está no equilíbrio nem um extremo nem outro nem o sol nem a lua nem a noite nem o dia né nem o frio nem o calor nem uh, a dor e nem o conforto está no entre está no meio está no um equilíbrio. E aí Jesus encarna justamente esse meio, esse equilíbrio, essa centralidade emocional, intelectiva, é, espiritual, sobretudo. Ele, ele encarna isso. Né? Por isso, ele é o caminho. Qualquer coisa que pende para um extremo ou para o outro, para um excesso ou para a escassez, para... Uma margem ou para outra saiu desse ponto de equilíbrio, saiu dessa centralidade. Nós vamos discutir justamente isso hoje, né? Nós vamos começar a falar um pouco sobre isso lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, o capítulo 3: Lutas e Humilhações. Porque a epopeia paulina, a caminhada de Paulo, né? o termo caminhada já sugere o esforço de permanecer no entre, no esforço de permanecer no ponto de equilíbrio, na centralidade, ela é uma caminhada também com seus descaminhos. Né? Há instantes da, da trajetória de Paulo, dos seus 30 anos de carreira apostólica, em que ele vai para uma margem, em que ele cede para outra, ele vai para um extremo, vai para o outro e sai do eixo, sai da centralidade, sai do caminho e aí ele tem que fazer o caminho de volta né um caminho de retorno ao, ao meio de retorno ao equilíbrio e Pedro chama a atenção dele num desses momentos o um momento em que Paulo muito entusiasmado com o Evangelho ele quer é, ir até uma sinagoga em Jerusalém e debater com com os fariseus ele acaba indo inclusive e é agredido e passa uma dificuldade danada quando ele retorna para casa do caminho, onde ele estava a, alojado, né? Pedro diz para ele uma frase curta, mas muito impactante. Pedro diz para ele, a melhor posição da vida é a do equilíbrio. Então, a posição da vida, onde você vai se situar? Onde você quer se encaixar? Onde você quer fincar os pés? Na margem direita, na margem esquerda ou no meio? ou no centro. A melhor posição, o melhor lugar, ele é sempre o do meio, é sempre o do equilíbrio, sem extremos, sem excessos, sempre buscando a posição centralizada, sobretudo no que tange a emotividade, né? excessos, Emotivos, excessos de emoções, excessos de sentimentos, de expressões emocionais, nos adoecem. Né? A ausência, é da mesma forma, a frieza, a né? indiferença, também. Então, é melhor a melhor posição é do equilíbrio. Nem a emotividade é, que transborda ou que se somatiza, e nem a frieza que traduz indiferença. O caminho. É ali no centro. né? O Emmanuel, lá no livro Aulas da Vida, no capítulo 13, vai ter uma lição intitulada Aflições Excedentes. E aí ele vai continuar essa linha de discussão sobre o meio, sobre o equilíbrio. Porque uma das coisas que nos angustiam, e vocês sabem disso, né, é a gente não saber muito o limite entre a preocupação e a aflição. A gente não saber muito o, 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 o eixo, o ponto de equilíbrio entre o ocupar-se ou se preocupar com questões sérias, questões graves da vida e transformar isso em um quadro aflitivo, um quadro de angústia, em um quadro de sofrimento íntimo. Né? E aí ele... Escreve esse texto maravilhoso, maravilhoso que é Aflições Excedentes. E ele começa dizendo assim, Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis, embaraçando o orçamento das próprias forças então existe uma cota de energia, de vigor, de resistência Que nós somos capazes de suportar É o orçamento das próprias forças Se você passa dessa cota, se você excede essa cota de preocupação Aí se torna aflição E isso as suas forças emocionais não vão suportar É onde a gente desmorona é onde a gente se esfacela, é onde a gente uh, perde o ponto de equilíbrio, justamente, e cai, e tomba, porque a gente quis colocar nos próprios ombros uma carga aflitiva que esses ombros não conseguiriam suportar, né? perdemos o equilíbrio. Então, vocês estão percebendo como a semente do Evangelho ela só germina se ela nos encontra no meio, no ponto de equilíbrio. Se a gente assimila uma mensagem cristã em momentos em que a gente está se excedendo, por exemplo, no campo da preocupação, nos momentos em que a, a preocupação excessiva se transmutou em aflição, essa semente se perde, porque a gente não vai ser capaz de, de assimilar a mensagem, né? Aquelas situações em que a gente vai numa casa espírita, por exemplo, escuta uma palestra maravilhosa, mas a gente estava tão angustiado, tão aflito com os problemas de casa, com os problemas do emprego, que a gente não conseguia se concentrar na palestra. Né? É aquele instante em que a gente recebe uma visita amiga, uma pessoa querida que nos abraça, que nos dá bons conselhos, mas nos pega num momento de tanta aflição, de tanta angústia, de tanto desespero, que a gente não é capaz de de se deixar tocar pela pelo companheirismo do outro. É disso que o mano está dizendo. E ele continua ainda diariamente batem as portas do além aqueles que abreviaram uma cota de tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. Olha que coisa séria que o mano está dizendo. A gente se excede tanto num campo ou no outro, né? E quando a gente se excede no campo da preocupação, isso vira uma, uma aflição, uma angústia. E a gente pode, de repente, comprometer nossa saúde gravemente ao ponto de antecipar o um nosso retorno no plano espiritual. Isso é muito sério, né? A gente tem que ponderar quando as nossas preocupações estão exacerbadas, a gente ponderar se não é a hora de procurar uma ajuda uma ajuda técnica, uma ajuda terapêutica, se não é hora de procurar a ajuda de amigos, a ajuda de companheiros e, sobretudo, a ajuda espiritual, a ajuda dos benfeitores que servem em nome de Jesus através da prece. Sempre que a gente perceber que nós estamos nos excedendo, saindo do ponto de equilíbrio. E aí o Emmanuel continua dizendo, é que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Então, é uma carga pesada que a pessoa passa a carregar essas aflições em excesso, essas aflições exacerbadas, exageradas. Né? Não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. E muito desse peso, muito desse fardo, diz respeito a problemas que ainda não aconteceram que a pessoa antecipa. É um fardo enorme que a pessoa tem que carregar de coisas que podem, de repente, não acontecer, pode de repente, não se concretizar, e aquilo está aniquilando a criatura. É o, é o exagero, né? Você tem que se preocupar com as coisas, você tem que se preocupar, por exemplo, com a epidemia, né? Você tem que se ocupar dela, aliás. O preocupar é é que nos adoece, né, ocupar-se, tem que manter higiene, tem que lavar as mãos, tem que manter o isolamento domiciliar, mas você não pode exagerar, carregar a tinta, você tem que ficar se policiando o tempo inteiro, porque se você passa da medida, o processo de, de preocupação ou de ocupação, ele se torna aflitivo, e aí aquilo se torna uma doença. Tão grave quanto, por exemplo, o contágio com o vírus. Né? Você não pode ficar o tempo inteiro acompanhando estatísticas e acompanhando a televisão e sabendo como que o do, a doença acontece, porque aquela informação que poderia ser um ato superficial se torna um ato profundo, que mexe com a psicologia profunda da alma e que adoece ela. Por isso, Emmanuel encerra dizendo, Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Então, a aflição no sentido do fardo que se deve carregar em benefício da humanidade, né? aquela aflição vivenciada ou experimentada pelos mártires, por exemplo, por aqueles que levam bandeiras de esperança em lugares de, de sofrimento e que sofrem as arremetidas do mal por isso, essa é a aflição heroica. Né? Daí Jesus dizendo no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Agora, aquela Autoflagelação, aquele auto sofrimento, aquele sofrimento autoimposto, esse é desnecessário e esse só nos prejudica, o custo da encarnação. Aí, então, no livro Calma, no capítulo 28, o Emmanuel dita um texto chamado Mantendo a Serenidade. Né? A serenidade é esse esforço para se manter no meio, né, em situações acaloradas. Então, todos nós vamos viver situações tensas, situações exigentes, no campo da convivência familiar, no campo da manutenção, na, da subsistência, do né, pro, trabalho profissional, da questão econômica. Vamos viver situações exager, é, é, exaustivas no campo do tratamento, da própria saúde, né, na cura de uma doença. Agora, em todas essas situações, o que a vida vai pedir de nós é serenidade. E serenidade é não exagerar o problema. Se o problema já é grande e eu enxergo ele maior do que é, eu perco a serenidade. Por isso, Emmanuel abre essa lição dizendo assim: Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Então, é, quando a gente está vivendo uma situação difícil, sobretudo se for uma situação é, que, que desrespeita outras pessoas, se eu exagero ela na hora de verbalizar o sofrimento, na hora de é, apresentá-lo aos familiares, aos companheiros de trabalho, à opinião pública, eu tenho que ter consciência de, de, de que, de repente, eu posso trabalhar num nível da sugestão mental. E eu posso desencadear no outro, em outras pessoas, processos aflitivos semelhantes ao meu. Então, eu adoeço, eu vou para o buraco e levo outros juntos. Né? Eu, eu me perturbo eu perco a calma, eu perco a serenidade e, e balanço o mundo emocional dos outros também, porque não adquiro a disciplina nas expressões, né? não me contenho. E geralmente quem perdeu a serenidade não se contém, né? isso é um vias de regra. Né? A pessoa que perdeu a calma ela tem, passa a ter o poder destrutivo de roubar a calma dos outros, por isso a gente tem que se policiar bastante. Né? Aí o Emmanuel comenta assim, não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Não dramatizes os próprios problemas Então a gente transforma a própria dificuldade num drama E isso passa a projetar imagens mentais, formas, pensamento No psiquismo do outro E aí o outro passa a sofrer com uma possibilidade de problema Que ele ainda não tem Fundamentado na maneira como eu exponho o meu problema então, se ele passa a ter uma preocupação aflitiva, adoecer por antecipação com um possível problema, eu tenho parte de responsabilidade. E qualquer coisa de muito nocivo que aconteça com o outro, eu vou responder por isso. Daí a gente ter muito cuidado no uso das redes sociais, sobretudo né, nos dias de hoje porque a maneira como eu alardeio os meus problemas ou os problemas do país, por exemplo, nas redes sociais, isso pode negativar, isso pode é, adoecer e literalmente viralizar né? é, na forma de ideia ou de emoção pestilenta, de ideia ou de emoção tóxica circulando por aí. Né? Daí o Emmanuel encerrar a lição dizendo Recorda, em muitos lances difíceis da vida A serenidade dos outros depende exclusivamente de nós Então olha só Eu saio do centro, eu, da centralidade exigida pela vida com Jesus Eu perco meu ponto de equilíbrio, eu saio do caminho Vou para um extremo do caminho, por exemplo à margem do desespero, à margem da aflição desmedida, à margem da, da angústia, e levo muitos comigo, arrasto uma multidão comigo, porque vosiferei, porque alargiei, porque me expressei de forma escandalosa a respeito das dores íntimas ou a respeito da visão que eu tenho dos problemas gerais, dos problemas coletivos. Isso é muito sério, né? Daí, a parábola do semeador alertar quem tiver esse tipo de atitude, mesmo que conheça o Evangelho, mesmo que tenha assimilado lições de espiritualidade profunda, vai perdê-las em si mesmo. Não vai passar de conhecimento intelectivo. E aí, por fim, nós temos a, a outra expressão que eu queria destacar no versículo, que é as aves. Geralmente, quando se vai comentar essa passagem no meio espírita, essa parábola no meio espírita, as pessoas é, responsáveis pela, pela exposição associam essas tais aves que Jesus menciona na parábola à ação de desencarnados sofredores, os, é, de desencarnados em processos de ideia fixa, de perseguição, obsessores, chamados obsessores, mas não a gente não pode terceirizar isso, a gente não pode botar na conta de outro uma responsabilidade que é nossa. As tais aves que a parábola menciona são aquelas ideias, aqueles sentimentos negativos, nocivos, doentios que nós trazemos no nosso mundo emocional. Então... É como se fosse uma autossabotagem. Nós nos tornamos inimigos de nós mesmos. Né? O versículo diz respeito a isso. Se eu vou para um extremo, se eu perco o ponto de equilíbrio, se eu saio da centralidade emocional proposta por Jesus e vou para a beira do caminho, para a margem do caminho, imediatamente eu me torno refém ou me torno vulnerável aqueles impulsos mais infelizes do passado que ainda vigoram dentro de mim. Por exemplo, e tomando por base as lições que nós já lemos aqui hoje, o medo. Porque o medo é um sentimento muito primitivo. O medo é um sentimento que foi útil ou que é útil nas expressões primevas da comunidade humana, né? naquelas primeiras experiências civilizatórias. Depois, à medida que o ser humano foi dominando o espaço, dominando as técnicas, né? o medo ele perde um pouco a sua relevância no campo da sobrevivência. Né? Mas nós continuamos a cultivá-lo dentro de si como um impulso. Né? que Porque hoje vivemos num mundo mais seguro, mais seguro em termos de subsistência, né? não seguro em termos de convivência, ele acaba sendo um, um pisca-alerta, né? uma sirene anunciando perigo por toda parte, e isso nos adoece. Né? Então, sim, temos muitas dificuldades na vida social, mas também temos muitas comodidades. Se nós ficamos o tempo te todo enxergando só as dificuldades e não percebemos as comodidades, o medo ele passa a ser é, é, ele passa a imperar ele passa a dominar o nosso mundo emocional né? e, é, e ele se torna uma dessas aves é por isso que nós vamos encontrar lá no, no livro Religião dos Espíritos no capítulo 31 uma lição intitulada Veneno então, nós só vamos substituir a expressão as aves pela expressão veneno, né? As aves que, que comeram a semente ou que devoraram a semente pelo veneno capaz de, corro, de, de, de consumir, né? De ser o corrosivo da alma que recebeu a lição evangélica, que se perdeu. Se perdeu por conta desse veneno. Que veneno é esse, né? Então, Emmanuel vai dizer: corrosivo no coração a sugerir do conúbio entre a revolta e o desânimo, tisna o manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. E, chegado ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. Eu emano aqui, escrevo um, um tratado... É, psiquiátrico, né? porque ele está dizendo que essa emoção ela sobe ao cérebro, ela reconfigura o cérebro, ela vicia o cérebro. Né? É uma, uma, um tipo de emoção que ruma a, as respostas é, do cérebro no sentido sempre da autopreservação no sentido de que o mundo está sempre oferecendo perigos, de que as circunstâncias são sempre ameaçadoras, e aí eu vou perco o ponto de equilíbrio, vou num extremo, e acabo é, condicionando as minhas reações sempre a reações de medo. Né? Por isso que ele encerra essa lição dizendo assim, Guardai-vos, pois assim, no clima luminoso do serviço constante... Se a minha mente está centrada, de novo, no meio do caminho, centrada, focada no ponto central, no ponto de equilíbrio, que é o serviço com Jesus, eu não descambo para os extremos, eu não descambo para os exageros. Eu consigo manter o foco, e o meu foco deve ser sempre a necessidade e o sofrimento do semelhante. Porque quando eu tenho essa visão altruísta da vida, quando o sofrimento e a dificuldade do semelhante ele é, se torna prioridade para mim, automaticamente, espontaneamente, eu estou trabalhando em favor de mim mesmo. Tem muitos que discutem essa questão, dizendo que ah, devemos nos, nos concentrar em nossas dificuldades, porque quando a gente se ocupa demais do outro, a gente se esquece de si e acaba adoecendo, e acaba se prejudicando por isso. Errado. É no altruísmo, é na caridade, na generosidade, que a gente acaba se beneficiando mais. Porque focado na, na, na caridade e, na, e nas formas de atender a necessidade alheia, eu acabo me centrando. Eu acabo me mantendo no meio do caminho. Então ele diz: guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo. Porque esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. O pessimismo é quando nós entendemos que todas as situações são situações perigosas que o pior sempre vai acontecer e que, portanto, eu devo me resguardar com medo o tempo todo. E isso é uma fantasia, isso é uma alucinação do psiquismo, né? O, o, a pessoa que vive sempre esperando o pior, aguardando o pior, se movimentando de acordo com a perspectiva do pior, é um alucinado, né? Precisa imediatamente de, de auxílio né? Auxílio técnico, médico, terapêutico E auxílio espiritual, sobretudo Para mudar, para reprogramar a visão da vida E mudar a visão da vida É trazê-la, é, deslocá-la para o centro Para o eixo do equilíbrio Sim, o cuidado, o zelo, a precaução e não o exagero, a aflição, a angústia ali no meio. Né? É, sempre trazendo a, a postura emocional para aquela posição do equilíbrio que Pedro mencionou para Paulo. E aí nós encerramos com o livro Vinha de Luz, no capítulo 86, uma lição intitulada Saibamos Confiar. O Emmanuel vai comentar a frase de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 31, em que Jesus recomenda, não andeis, pois inquietos. Inquietação é também uma forma de exagero. Né? A inquietação ela anda de mãos dadas com o pessimismo. Né? Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Olha como é um, Emmanuel faz uso de um termo que aparece quase sempre nas ciências médicas. Né? Então, pessimismo é uma doença crônica. A pessoa, quando entra... Por esse viés, quando descamba para essa, para essa margem do caminho, para essa beira do caminho, ela custa sair disso, porque aquilo se torna crônico. O olhar sobre a vida está viciado. Né? Aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e se pudessem, pintariam firmamento a cor negra, para que a mente do próximo lhes a sombra interior. É uma coisa curiosa, o negativo, a pessoa pessimista, ela tem sempre uma necessidade de que o mundo veja a, 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 as circunstâncias sob a sua ótica. Né? É como se o estar sozinho no pessimismo o incomodasse a ponto de querer que outros também lamentem, outros também se queixem, outros também é, enxerguem a vida com esses olhos sombrios, né, do negativismo, do pessimismo. Então, o pessimista ele se caracteriza por isso, ele está sempre noticiando as coisas da, minha, da minha pior forma, ele está sempre buscando apontar para os outros o pior ângulo, porque ele precisa dessa solidariedade, é, negativa, dessa solidariedade no sentido ruim, né? no sentido distorcido do termo. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações seu devotamento nos envolve há milênios. Então, olha só, Jesus é o mestre do otimismo. Jesus é o mestre da boa visão, da visão esperançosa, da visão animada de tudo. Jesus ele passou os três anos de apostolado dele conosco sempre enfatizando a positividade da vida, pedindo aos discípulos que olhassem as aves no céu, os lírios no campo, né? que, que deixassem a, a cada dia o seu mal, que não se ocupassem com o mal do dia seguinte, ou seja, não se pré-ocupassem. Então, a epopeia do Cristo entre nós, a aventura dele entre nós, é uma aventura de otimismo e ela se perpetua ao longo dos séculos, na medida em que a família cristã, deve ser uma reprodutora dessa tradição otimista. Não existe cristianismo sem alegria, bom ânimo e esperança. Um cristianismo que se prende ao negativismo, ao pessimismo, à noção sombria de existência, é um cristianismo doente, é um cristianismo humano, não divino. Né? E por isso Emmanuel termina com um questionamento oportuno. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Então, agora a nossa geração começa a servir para alguma coisa. A nossa geração começa a atender ao chamado do Cristo. E aí vem as primeiras dificuldades, natural. Como que a gente vai ousar jogar a toalha, né? bater contra a lona... E, para usar uma, 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 uma expressão popular, né, amarelar, quando nós acabamos de iniciar nossa carreira de cooperação com Jesus. Então, vamos tomar cuidado com esses extremos emocionais, que são tão característicos dos nossos dias, que estão prejudicando, que está prejudicando tanto o trabalho da espiritualidade nos nossos dias em que nós nos deixamos levar por excessos no campo da emoção, por exageros no campo da emoção. Se nós permanecermos nesse campo aflitivo, do, da preocupação excessiva, da angústia, da aflição, de não saber como será o dia de amanhã, se teremos emprego ou não, se estaremos doentes ou não, se nós não sairmos dessa posição, permaneceremos a beira do caminho, a margem do caminho, porque o caminho em si mesmo é centralidade e equilíbrio das forças emocionais. Né? Qualquer coisa que fuja desse equilíbrio, desse ponto de harmonização interior, é, é beira do caminho. E a semente se cair... Nesse, nessa margem, ou seja, se a palavra do Cristo nos encontrar nesse clima de desespero e angústia, nós estaremos refratários a ela e vamos perder o benefício e a oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós, sigamos fortes, sigamos esperançosos, confiantes de que o mestre do amor e da paz, nosso Senhor Jesus Cristo, não soltará nossas, as nossas mãos. Antes de dizer a verdade, eu preciso deixar que o amor sonde o coração alheio. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Distribui o adubo da fraternidade e do entendimento.